0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu, který pro vás nahráváme z Univerzity aplikovaného managementu a z portálu Psychologie pro každého. Tak jako obvykle přichází za vámi Petr Pacher, moje jméno. A dnes tady máme hosta, se kterým si budeme povídat na zajímavé téma, respektive na spřežení zajímavých témat, protože máme tady vlastně... Na univerzitě několik oborů, několik výcviků. Jeden z nich, který jsme spustili vlastně nedávno, se týká, jmenuje se rekonstrukce identity a týká se vzdělávání podpory, která má tendenci rozvíjet osobnost, ne profesí, ale věnuje se vyloženě osobnostnímu rozvoji osobnostní péči. A náš host dnešní, který tady vystoupí, za chvíli ho představím, vlastně prochází nejen tou rekonstrukci identity, ale prochází i tím obvyklým profesním vzděláváním, tedy prochází profesním bakalářským studiem, kdy se z něj vzděláváním a praktikováním stává profesionálnější obchodník a vyjednavač, tak aby na konci studia vlastně byl mistr v této kompetenci, a já jsem si říkal, že bude zajímavého sem přivést Vojtu Kracíka, aby pohovořil vlastně na témata spojená s tím, jak vlastně e, může probíhat osobnostní a profesní rozvoj, byť v souběhu, ale my bychom se na to dneska podívali právě s pohledem, a to je podívat se na to odděleně. A využijeme toho, že on prochází oběma směry a budeme ten rozhovor vést právě tímto. Tedy Vojta Kracík je obchodník profesí a to pojď o sobě něco říct, nemluvím o tobě. Sám. Pojď.
1: Hm, tak já vás všechny zdravím. Mý jméno je Vojtěk Kracík a o, to, co bych o sobě řekl, jsem teďka v tuhle chvíli zhruba tři čtvrtě roku o, spolupracuju s univerzitou pod vedením Petra Pachera. My se o tom vlastně budeme v průběhu toho podcastu bavit, jak ten můj příběh o, nebo jak ten můj život plynul a doplynul až vlastně jsem. Takže teďka nevím, kde bych měl pokračovat nebo co bych měl o sobě vlastně říct, ale já to tak nějak asi zhrnu v průběhu toho podcastu. Dobře,
0: tak Vojta o sobě prozradil pár informací a já si myslím, že je příznačný čas pustit se právě do toho hlavního tématu, tedy my to teď uděláme zvláštním způsobem nebo ne, ojedinělým neobvyklým způsobem a budeme se na jednotlivé otázky nebo témata, která budeme probírat, dívat dvěma pohledy. Jedním pohledem se budeme dívat skrze osobnost, konkrétně hosta tedy Vojty, a druhým způsobem nebo druhý pohled bude na to stejné téma nahlížet z role obchodníka, tedy někoho, kdo je profesně aktivní a žijící a profesionálně praktikující na základě toho, jak umí vyjednat a prodat produkt klientovi, kterého najde. První téma, které přichází, je, Vojto, jaký byl vlastně tvůj vývoj předtím, než jsi se dostal k nám na univerzitu, než jsme spolu začali být v kontaktu? Pojďme se na to podívat, na tvůj dosavadní vývoj, než s nastoupil na univerzitu, Očima tvé osobnosti. Co bys k tomu řekl?
1: Já mám potřebu začít vlastně už úplně od začátku a popsat vlastně ten úplný vznik, protože já pocházím z rodiny, kdy... Uh, to je hezky ten úplný vznik, tedy odpočetí, odpočetí se budeme bavit, odpočetí, jo? jo? Odpočetí. Dobře, dobře. Uh, kdy uh, mý rodiče byť mě vychovávali vlastně s veškerou láskou, kterou, kterou dokázali a vlastně tím nejlepším způsobem, jaký, jí, uh, jak jí dokázali, uh-huh. tak uh, jsem vyrůstal ve v rodině velmi autoritativního otce a vlastně maminky, která to ne vždycky úplně dobře snášela a... A měla to vlastně tendenci ventilovat vlastně do svého okolí, což jsem byl potom já. Uh-huh. Takže já pocházím vlastně z rodiny, kdy uh, jsem se neuměl projevovat, vůbec jsme se nebavili o nějakých emocích, o pocitech, toho vlastně, ne, že se to považovalo za to, že se to nedělá, ale bylo to považováno za nějaký akt um, Slabost. slabosti, uh-huh. slabosti. Tudíž uh, tím, že já jsem se neuměl prodat, neuměl jsem se jako vyjadřovat, byl jsem takový, cítil jsem se celý život jako takový trošku outsider a pořád jsem tak nějak doufal, že to mé okolí vlastně ve mě uvidí toho toho někoho, kdo vlastně nechce těm ostatním ubližovat, tak jsem to byť přesto všechno dělal, protože ty mentální vzorce, které jsem si osvojil, tam prostě byly a je ta, taková ta moje vnitřní touha mě hnala k tomu tady tyhle ty věci změnit. A já jsem pořád hledal nějaké prostředí, nebo vlastně celý život směřuju k tomu, abych, abych tady tohleto změnil, což mě potom z té rodiny, která je vlastně velice nevědomá, když to tak řeknu, tím to vlastně nemám za zlé, protože si uvědomuju, že, že oni vlastně mají stejnou výchovu, jakou měli jejich rodiče a tak se to vlastně přenášelo dál. Tak já jsem vlastně ten, který jsem se rozhodl to změnit a to mi vlastně dovedlo až na univerzitu. Mm-hmm.
0: Ty jsi to vzal pěkně hluboce, Voj, to odpočetí přes rodinu autoritativního otce. Dobře, tak nechal si posluchače nahlédnout do tvého nitra a, a děkuji za tu otevřenost a za sdílnost. Já bych Teďka vlastně to stejné téma, tedy v období, než si přišel do kontaktu s univerzitou, náhlédl právě s role obchodníka a specifikoval bych to téma otázkou, kdy si vlastně začal cítit chuť a zájem se živit tím, že budeš prospěšný ostatním prodávajíc produkty nebo služby.
1: Já do té role plynule <coughs> přejdu, ale vlastně <coughs> přejdu do ní. Z pohledu, z pohledu té identity, protože od malička vlastně sportuju, protože jsem měl vlastně strach o nějaké své fyzické bezpečí. To mě vlastně přivedlo i do té role obchodu, protože to je zase to mentální bezpečí, kdy já jsem se neuměl projevovat, neuměl jsem se prodat. Takže od malička hodně sportuju, ale vlastně si dneska uvědomuju, že... To, že jsem sportoval třeba pět hodin denně, nebylo způsobené to, že by mě ten sport tak moc naplňoval, ale spíš proto, že jsem měl prostě strach. A... Takže to byl takový nějaký tvůj útěk. Dalo by se říct, že no. 100% ano. Jasně. A byť mě to naučilo spoustě věcem, za které jsem dneska velmi vděčný, jako je třeba vytrvalost, tak se to dneska snažím změnit a vlastně do toho obchodu nebo do tétohle obchodníka mě to dostalo právě proto, že jsem se chtěl, že jsem tady tuhle tu věc chtěl změnit a chtěl jsem se naučit vlastně prodat a ukázat tomu světu nebo těm ostatním, že kdo jsem nebo jaký jsem a nemít to, nemět z toho strach. Mhm. Dobře.
0: Já vím, že ty, než jsme se Poznali, tak si pracoval také jako obchodník, tuším snad rok, možná i delší dobu než rok u Petra Urbance, ne?
1: Já jsem začal v jedné IT firmě v Ostravě, kde jsem se snažil prosadit jako obchodník, ale mě to na těch schůzkách vůbec nešlo. A vlastně ten můj vnitřní neklid, se tak šíleně projevoval, že vlastně když jsem došel na tu schůzku, tak ta druhá strana byla natolik nervózní ze mě, že vlastně ta schůzka během pár minut ukončila úplným fiaskem, Takže jsem skončil na back officeu, což jsem vydržel velice krátkou dobu, protože jsem věděl, že to není ta cesta, kterou jsem chtěl jít.
0: Mm-hmm. A...
1: Když jsem z toho měl strach, tak jsem opravdu šel pracovat, nebo spolupracovat s Petrem Urbancem, protože jsem myslel, že to bude někdo, v kom najdu tu oporu a to, kdo mě to naučí. Každopádně jeho první kontakt se mnou, byť jsme navázali spolupráci na několik měsíců, tak poprvé, kdy on mi zavolal, bylo někdy po čtyřech, pěti měsících, kdy jsem oznámil, že už jako takhle nemůžu a že, že tam končím protože jsem vyčerpal vlastně veškeré zdroje, které jsme měli a byli jsme placení od provizí a ta moje nezdravá identita se projevovala samozřejmě i v té roli obchodníka, takže ty výsledky byly vlastně skoro žádné, když to tak řeknu. Uh-huh,
0: uh-huh. uh, to děkuju za tu otevřenost i za sdílenost teďka vlastně v tématu, jak se vyvíjel tvůj život do doby, než jsme začali spolupracovat jak z role obchodníka, tak z role identity nebo té tvé osobnosti. Mě zajímá jedna věc. Představme si, protože teď to poslouchá spousta posluchačů a říkají si možná, mě ta otázka napadá, tak já ji zveřejním, kdybys nebyl v tom odměňovacím schématu nastaven na provizní způsob odměňování a byl bys prostě fixně placen nějakým třeba být základní částku, ale měl by si pravidelně na účtu, protože bys byl vystaven nebo byl bys ve spolupráci formou zaměstnaneckého poměru. Co by to změnilo? Tedy toto je to tvoje rozhodnutí tam nebýt už dál a odejít od toho Petra Urbance. Nebo možná nemusí to být Petr Urbánce, může by jiný, kdo by tě zaměstnal, ale kontext by byl stejný. Co by to změnilo?
1: To je zajímavá otázka. Já jsem vlastně to rozhodnutí udělal hodně na základě toho, že jsem se podíval, jak funguje celý jeho tým a lidí, kteří jsou tam delší dobu. A byli tam lidi, kteří tam byli rok, byli tam lidi, kteří tam byli dva, Aha. a každého, že bylo něco jiného když vlastně všechny ty věci, které, nebo ne, neříkám, že všechny. Já Petra Urbán se považuju za poměrně velkého profíka v tom, jak předává ty své znalosti. A mně se líbí způsob, jak to předává. Na druhou stranu v tom týmu, jak to fungovalo, to prostě nebylo podle toho, jak on vlastně učil. Takže tam jsem cítil nějaký, nějaký rozpor. A možná, že když bych měl nastavenou nějakou fixní částku, těžko říct, jak by se ten můj život vyvíjel nebo nevyvíjel dál. Každopádně o, my jsme od něho měli onlineové přístupy o, vlastně s osobním rozvojem, které já jsem nastával vlastně víceméně denně. Takže i když on se mnou fyzicky nebyl, tak já jsem se snažil vlastně od něho něco jako takhle převzít. Ale v té praxi mi to stejně nefungovalo, protože dokáváč člověk vlastně neupevní tu svoji identitu, tak vlastně jakákoliv naučená technika nefunguje.
0: Dobře, to znamená, Já jsem jsem tu otázku položil poměrně účelově, protože mě zajímá, jestli z mého úhlu pohledu ten stav spolupráce formou provizní odměny bez fixu, vlastně člověka směřuje k tomu, že je aktivní a odměňován do té míry, do které míry je úspěšný v provádění těch činností, kterého živí. Zatímco v tom stavu, kdy je fixním způsobem odměňován, tak dostává určitou část, ať už vyšší nebo nižší, která v podstatě, nebo zpravidla, není ovlivnitelná tím, jak je výkonný, protože ta výkonnost se potom projevuje při tom fixu v nějaké pohyblivé složce, která je z třeba menší nebo větší, záleží na typu organizace, ale mám dojem, že v momentě, kdy nastavíme provizní schéma odměňování od počátku, tak se vlastně, tak jako v tom případě, poměrně rychle v závislosti na tom, jak mu dojdou zdroje, rezervy a tak dál, tak se poměrně rychle ukáže, jestli ten člověk má šanci na výsledek úspět zcela, nebo s podporou, nebo vlastně nemá. Co si o to myslíš ty teďka zpětně?
1: Mně hodně pomohlo na začátku, když jsem přišel na univerzitu, že jednak tam byla podpora obrovská jako z pohledu psychiky, ale zároveň i nějaké třeba nedotažené případy o, si mi vlastně potom přihrál, když to tak řeknu. A já jsem ji měl možnost dotáhnout, což nejenom, že mi vlastně tu podporu vlastně dalo, ale zároveň jsem viděl, ano, ono to jde. Takže já si myslím, že o, je to asi na úrovni nebo na způsobu toho, jak člověk, jak moc člověk potřebuje tu jistotu. Protože Teďka jsem se setkal zase s někým, kdo pracoval na živnost, přešel do zaměstnaneckého poměru a (coughs) vlastně si stěžoval na to, že že ho štve, že vlastně teďka si nemůže vydělat víc, ale ono je to vlastně daň za tu jistotu, kterou tam člověk v tom zaměstnaneckém poměru má.
0: Jako dává to smysl? Na druhé straně ty jsi řekl, že Petr Urbanec ti dával přístup do vzdělávání, které si nasával, ale stejně, nasával-li si ho, tak to nemělo reflexy v té skutečné použitelnosti, která by ti přinesla výsledky v praxi, proto si o tom odešel. Čím to bylo způsobeno? Hmm.
1: Já si pořád myslím, že je to v tom, že pokud se člověk ukotví to, kdo je a kým je, takže to je základ a že bez toho vlastně ty role nefungují tak dobře, jak by měly.
0: Naprosto souhlasím, jenom mám potřebu se zeptat teda to, co ty... Já jsem měl dojem, že ty jsi říkal, že ti dal přístup do vzdělávání online, které bylo osobnostního charakteru, jo. takže nasávali si to, tak to posilovalo tvoji identitu. Pokud to ale bylo profesního charakteru, tak by to na identitu, která není dost silná, stejně nemělo ten vliv, jak popisuješ. Takže to bylo osobnostního nebo profesního charakteru to
1: vzdělávání? Bylo to hodně formou jakou, jakou by příběhovou což ono se to dobře poslouchá, ale pokud člověk chce jít do, do svého nítra, tak prostě musí jít do větší hloubky a musí začít být v kontaktu sám se sebou. A to je to, k čemu mě to nevedlo, nebo mm-hmm. a jsem to tak nevnímal. Mm-hmm. A je to vlastně věc, kterou jsem si nastavil teďka v poslední době, že se snažím trávit i více času sám se sebou, mm-hmm. ať už formou nějaké procházky, nebo třeba meditace. A vím, že je to hodně náročné, jako začít trávit čas sám se sebou, nicméně ta doba vlastně, která tady teďka přišla, tak si myslím, že nás má naučit to, že bychom měli být více sami se sebou, více se poznat a pochopit, proč tady ty věci takhle nějak fungují a jak fungují.
0: Skvěle, to děkuju. Já se s dovolením přesunu k druhému tématu a to je, jak si se vlastně dostal na univerzitu. Co tě vlastně k tomu vedlo? Kdo tě k tomu přivedl? Jak to vlastně probíhalo? Pojď o tom něco říct.
1: Mm-hmm. No, já jsem z rodiny, kde jsme nikdy úplně netrpěli ospoň nějaké finanční stránce, protože teďka začal podnikat po revoluci a řekl bych, že poměrně úspěšně, takže dneska, když by se rozhodl, tak si myslím, že by to bylo schopné živit ještě dalších jako několik rodin, aniž by ty rodiny musely pracovat. A my jsme měli natolik rozdílné názory, že já jsem se jako tohletou cestou nechtěl vydat, byť by to možná bylo jednodušší, ale já bych tam nenašel vlastně sebe, já bych zvolil tu cestu, která, která, kterou by si vybralo spousta lidí, ale on, třeba tačka je velice úspěšný jako sportovec, jako podnikatel, nicméně myslím si, že on nenašel takový ten vnitřní klid, takové to štěstí, on pořád vlastně to hledá v, těch dnější, v tom dnějším světě, takové ty krátkodobé uh-huh. radosti a že, že si myslím, že on ten vnitřní klid a tu radost vlastně nikdy nenajde. A já jsem věděl, že od něho se tady tohleto naučit nemůžu a pokud bych si zvolil tady tuhletu cestu, která by mohla být jednodušší, tak bych tak prostě bych to nebyl já. Uh-huh.
0: Děkuji. Ty dneska jdeš teda do hloubky, jako buď to.
1: <laughs> tím, tím jako to neznamená, že bych je neměl rád. Já své rodiče mám velmi rád. A prostě...
0: ne, já to vůbec nemyslím jako nějakým atakujícím způsobem na vztah rodičům. To, co sdílíš a o kom sdílíš, je rýze tvoje a je to zcela legitimní téma a věc. Jo. Já vůbec nemám právo tě, tě hodnotit, na to špak soudit, ale mně se líbí, jak jdeš do hloubky, že když jsme si dělali přípravu, tak tohle jsme úplně jako ne, ne, neotevřeli. Dobře. Navíc přivedla tě jsem vlastně tvoje kamarádka, uh-huh. která tady v té době pracovala, uh-huh. řekl bych, poměrně dost úspěšně. Takže vlastně s čím si na univerzitu šel? Protože ona byla tak, která byla, byla interpretující toho, co tady je, co se tady zažívá, jak to funguje a na to konto vlastně odešel od Petra a navíc změnil ještě město. Ty jsi si se přestěhoval 180 kilometrů jinam.
1: No, Já jsem měl po rodičích vlastně jednopatro rodinného baráku, garáž, zahradu, a řekl bych, že to byla... To je taková dobrá partie, že? A řekl bych, že dobrá partie a velmi dobrá komfortní zóna. A já jsem hodně, hodně váhal, jestli tady tuhle komfortní zónu opustit, protože když bych to vzal z pohledu někoho jiného, tak ten dům by tam z největší pravděpodobností zůstal. Nejspíš bych ho mohl mít jednou třeba celý. Jo. Myslím si, že by to byla velmi pohodlná cesta, ale zase... Zase to souvisí s tím, co jsem říkal předtím. Já mám pořád ambici dokázat nebo zjistit, kdo jsem, nebo přijít na to, jaké tady mám poslání v tom životě. A ono volit ty jednodušší cesty je sice pohodlné, ale z dlouhodobého hlediska bych se pak na sebe nemohl podívat do zrcela. Dobře.
0: Tak tímto zdravíme, Nikola Sedláčku, která tě vlastně jsem (laughs) doporučila. Pojďme se vlastně podívat na to, protože jedna věc je, že my se, vlastně, my se teď bavíme o tom, jak se odvíjel tvůj život do doby, kontaktu s univerzitou, mm-hmm. a kdo tě sem vlastně přivedl, jaké okolnosti, co si vlastně opustil, je to hodně o tom, že ty směřuješ v tom sebepoznání a v tom sebeuvědomění do takové hloubky, aby si objevil tu radost, spojil se s ní a uměl si ji udržet trvalým způsobem nebo tím, co nejdele prolongujícím způsobem. Ale ono to nejde jakoby oddělit od té oblasti profesní, protože pokud bychom se bavili jenom o té osobnosti, tak by. Posluchači tohoto podcastu za hned dlouho měli pocit, že poslouchají pořád z Nepálu, z nějakých meditujících jako skupin mnichů, kteří jí rýží, koukají na přírodu, na západ a východ slunce, a spí a, a modlí se. Ale my jsme v profesním uh, životě rolí, jsme ve velmi zemité oblasti, jsme v střední Evropa, dnešní doba, průmyslově vyspěná země, navíc přišla celosvětová krize v podobě toho, té pandemie, kterou teď zažíváme. Ono ve skutečnosti, kdyby ta pandemie nebyla, tak tou profesní oblastí obchodníka se vlastně neustále e, zmítá spousta témat, jestli lidé mají peníze, chtějí je utrácet, chtějí si kupovat věci, produkty, služby. Takže ten obchodník, protože je vlastně živen z kontaktu s klientem a je živen z toho, jak kvalitně umí naslouchat a poskytnout klientovi to, co opravdu potřebuje, způsobem, že to klientovi pomůže, on mu za to zaplatí a rád, tak vlastně to je velmi vysoká úroveň kompetencí, které člověk potřebuje umět dobře zpracovat a není to o tom, že umí mluvit s lidmi, baví mě kontakt s lidmi, tak si řeknu, zkusím to, protože to bych mohl dělat v knihovně, nebo sociálního pracovníka, nebo jen prostě chodit ulicemi a připomínat toho mnícha, ale chci-li se tím živit, abych pro sebe přinesl užitek a prospěch a pro firmu a klienta taky, tak to vyžaduje vysokou úroveň kompetenci a ty jsi se proto to rozhodl. A ještě jsi se rozhodl to spojit s tím, že přijímáš odpovědnost nejenom za tu profesní roli a říkáš si, nastoupím do profesního rozvoje a budu lepší obchodník, ale začínáš tím zdravým základem, nejdřív se díváš na sebe na to, kým jsi, jak je vlastně konstituovaná tvoje osobnost, aby ozdravujíc tuto osobnost s vlastně mnohem s nás a efektivněji působil v těch rolích, mimo jiné v té profesní. A to jsou tvoje začátky univerzity. To znamená, pojďme se podívat, jak to vlastně začínalo. My jsme se o tom v podstatě, myslím, nikdy nebavili takhle, takže já využívám toho prostoru, že natáčíme podcast, aby jsme mi nazdílel, jaké byly vlastně tvoje začátky na univerzitě, jak jsi to vnímal a pojďme se podívat zase z toho pohledu osobnosti a obchodníka. Začneme tou osobností. Co tvoje osobnost nebo tvoje identita vnímala v začátcích spolupráce s univerzitou?
1: No já myslím, že ty jsi rychle pochopil, že ta moje identita není úplně zdravá, takže jsi mi nastavil určitou direktivu, kterou jsem potřeboval. Řekl bych, že někdy možná i potřebuju. ještě pořád být to pro mě není jednoduché si to přiznat. Ale pro mě ty začátky byly hodně náročné, protože my jsme každý den museli zhrnout do skupinového vlákna, kde jsme museli vlastně zhodnotit celý den. A už jenom tady tahle ta činnost pro mě byla šíleně těžká, Protože vlastně každý, kdo prochází studiem, jakéhokoliv typu, vlastně u toho rekonstrukce to tam tuším není, ale vlastně má možnost sdílet vlastně do skupinového vlákna a...
0: Tedy jenom abych doplnil, my máme komunikační aplikaci, která se vyznačuje skupinovými vlákny, kde jsou združení posluchači příslušných skupin a také se potkávají na výuce, tak vlastně jsou spolu non-stop, protože jsou v té skupině spojení i přes aplikaci na mobilních zařízeních a tam sdílí na denní bázi svoje poznatky, tedy to je to, co,
1: o čem mluví Vojta. Prosím, pokračujte. Děkuji za to doplnění. Já jsem v podstatě, abych zhrnul ten pracovní den, tak mě, pro mě ty začátky byly, že jsem chodil třeba dvě hodiny po venku, než jsem nahrál zprávu, která trvala třeba minutu. A, <laughs> a to může znít teďka usměrně, ale pro mě to fakt bylo jako pek. Noční můra, kdy já jsem měl nahrát nějakou zprávu? Protože jsem věděl, že tam budu muset nahrát něco, kdy třeba ty výsledky úplně jako nebyly takové, jaké bych si představoval. A já jsem si potom zase připadal, jak ten malý školák, který přišel ze školy s nějakou špatnou známkou, a to byla vlastně jediná věc, kterou jednoho z mých rodičů zajímala až do nějakých mých 20 let, kdy jediná otázka, kterou jsem dostal, bylo, jakou si dostal známku. A vlastně to nikdy nebylo o tom, jak se máš, jak se ti daří. Jo, prostě vždycky to byla jenom známka. A já jsem si zase připadal jak ten malý kluk. Takže jsem zase musel si dozrádit i i v téhle té věci. A bylo to pro mě hodně náročné. Ale zase v souvislosti s tím sdílením denním, kdy člověk se zamyslí nad celým tím dnem, tak já jsem postupně přicházel na jedno uvědomění za druhým, co v tom životě vlastně nedělám úplně správně, nebo co bych mohl zlepšit. A dovedlo mě to až do stavu, kdy jsem přijel některé mé stránky, které nepovažuju za úplně do, nebo na které nejsem zrovna hrdý. A třeba je to, byla to jako poměrně krátká doba před tím, než tady přišel vlastně koronavirus. A mě se podařily přijmout stránky, jako je třeba sobectví, nebo o, a další takové, ani, ani, ani to moc nechci vyslovovat, okay. protože se mi to jako nelíbí o tom mluvit. Mm-hmm. Na stranu druhou, když jsem je přijal, tak, tak jsem s nimi začal dokázat pracovat, nebo dokázal jsem s nimi najednou pracovat. A když jsem šel na nějakou schůzku, tak jsem tam nešel s tím, že tomu člověku doprodat. prodat, byť jsem věděl, že je dobrý produkt, dobrá firma, ale najednou jsem tam šel tomu člověku pomoct. A mně se to projevilo hodně v té roli toho obchodníka. Kdy já jsem se <kým> začal přepínat do role konzultanta a začal jsem se dívat na to z pohledu toho, co ten klient ve skutečnosti potřebuje. A já si třeba uvědomuju, že ne vždycky se mi daří jít na tu schůzku nebo s tím člověkem na té druhé straně mluvit právě v tom vědomém stavu, kdy si tady tohleto uvědomuju, kdy sklouzávám vlastně do toho původního způsobu myšlení, ale čím dál více, když se na to zaměřuju, tak jsem spíš v role roli konzultanta, kdy tomu člověku chci pomoct. A tudíž se na to dívám z pohledu, tohle mu pomůže, takže mu raději nabídnu něco, co je pro mě mnohem méně výhodné, ale vím, že jemu to pomůže, než abych mu vlastně nutil něco, za co já mám třeba mnohem větší provizi, ale tomu člověku to tolik nepomůže. A myslím si, že to je vlastně základ, s kterým by člověk měl dělat obchod, protože pokud tohle má nastavené špatně, tak ty výsledky si myslím, že nikdy nebudou úplně takové, jaké by mohly být. Ale je to můj názor. Já
0: za ně děkuju, že ho sdílíš. Mám potřebu k tomu doplnit, že já se považuji, když bych se teď přepadoval obchodníka za někoho, kdo je velmi blízký tomu, co říkáš. Nicméně v mé obchodnické profesi dříve byla jedna rola, nebo zastával jsem obchodníka pro jednu finanční poradenskou firmu a nechci i říkat, která to byla, protože to můžou slyšet lidi z té společnosti, ale spíš jde o princip. A to bylo o tom, že já jsem opravdu chtěl klientům být prospěšný. V té době jsem vlastně ani tak neměl náhled na tu odbornost té oblasti a spíš to bylo v době, tuším, rok 2004, 2005, přesně si nevybavuju, ale bylo to období, kdy se spíš produkty prodávaly, než aby se konzultovala ta odbornost, co vlastně klient potřebuje, ale byly nastavené skrze těmi institucemi na trhu nějaké produkty, takže byla vlastně sestavená jakási kombinace těch produktů, která se klientům prodávala a bylo velmi snadné, pro mě v té době se nechat zlákat a spíše jako nechat se vést a ovlivňovat tím systémem, do něhož jsem vstoupil, v podobě organizace, která svým systémem, který uvnitř měla nastavený na řízení, velmi snadno působila a velmi účinně působila na to, že jsem za chvíli přestal vidět tu jakousi orientaci na prospěch klienta, spíše směřovanou na orientaci prospěch té organizace a toho poradce. A bylo to velmi snadné. A já jsem se vlastně zastavil, až řekněme po 6, 8, 7, nevím přesně, možná 8, 9 měsících se slovy, že to už takhle vlastně dál nechci. A byl jsem jako, bylo na mě pohlíženo skrze tu skupinu jako velmi divně. A říkali mi, pane Pachrkám, jako jde teď vy tady máte rozjednané obchody za několik desítek tisíc. My to jako umíme někomu předat, aby to dotáhl. Ale pro nás je nepochopitelné, že odcházíte. A já jsem vlastně v tu chvíli... Ne v tu chvíli, ale až po nějaké době, až jsem jim jako odstoupil od té organizace, nejenom fyzické, ale i mentálně, že jsem se od nich opravdu odpojil a přestal jsem sledovat ty lidi a přestal jsem sledovat to, co o sobě říkají, to, kde se pohybují v těch krizích, protože jsme měli spoustu známých stejných, ono těch 8 měsíců není málo, takže jsme se propojili i sociálně. A až jsem jako se dostal do toho stavu, kdy jsem od nich poodstoupil a začal jsem být jako v té fázi té, té relaxované eh, eh, emoce vůči ním, tak najednou mi začaly docházet ty témata, že já jsem to vlastně takhle nechtěl. Ale vlastně jsem do toho vplul, nechal jsem se do toho vplout, přestal jsem mít tu ostražitost a začal jsem si užívat těch výdobytků těch peněz. O to horší to potom následně bylo, když začaly padat ty smlouvy, že by to ti klienti zrušili. Protože ty produkty v podstatě nebyly úplně špatné, ale prostě nebyly pro každého, ale nám bylo říkáno, prodejte to každému, protože to všichni potřebují. Takže potom ty produkty začaly padat, oni to začali přepisovat ne kvůli klientům, kteří by to zrušili, ale kvůli tomu, že to po převzali nějaký jiní poradci a ti si to psali na sebe. Čili na mě potom stejně dopadly ještě ty store, čili, Já jsem ještě nějakou dobu si uvědomoval i tím tlakem finančním na mě, že to vlastně bylo úplně špatně. A myslím si, a já to teď chci použít jako jakýsi manifest, že tohle je vlastně použitelné napříč jakýmkoliv odvětvím, jakýmkoliv typem průmyslu, služeb, jakoukoliv organizací, že je zapotřebí, aby člověk, který pracuje nejen v roli obchodníka, ale v jakékoliv roli, o to víc v roli obchodníka, protože v tu chvíli on chodí jako ten výstavní štít organizace za klientem, zatímco někdo, kdo je třeba někde ve výrobě, tak je v kontaktu jenom s těmi produkty, ne s klientem a ten obchodník je v kontaktu s klientem, takže o to víc je důsledněji dbát, potřeba dbát na to, aby byl srovnaný osobnostně, aby to, co ta organizace do něj investuje v podobě vzdělávání toho profesního charakteru, že to vlastně dopadá na zdravý jádro, zdravý základ, že to vlastně vytváří na základě toho zdravého podhoubí ty nově se kupící a vrstvící úrovně těch znalostí, zkušeností, dovedností, které se nezboří jakýmkoliv stresem, který přijde. Že to jsou věci, které stojí na pevných základech a stabilně se rozvíjí a tudíž vytváří nové a nové odrazové můstky, které už neklesnou, pod níž
1: se už nepůjde. Co si o to myslíš ty? To bylo tak široce pojaté a podané, že to musím nejprve nějak střebat, ale v podstatě ta myšlenka je asi ta, co navazovala na to, co jsem říkal já. Takže rozhodně, rozhodně ano, pakovač. To, tak tu myšlenku vlastně zahrnuje. Tak ano, souhlasím. souhlasím. <laughs> Je to víc, než jsem byl schopný vlastně celé třeba. Mm-hmm. A
0: když jsme teďka prošli vlastně ty začátky a ten postup, jak si se etabloval nejenom na univerzitě, ale my jsme opravdu vedli poměrně intenzivní tlak a směrem na to, aby si začal pečovat o svou identitu na té osobnostní úrovni, což se děje stále. Je to vlastně proces, který začne tak nemá konec. Jediný moment konce je, že se člověk buď rozhodne toho nechat, anebo v podstatě umírá jako organismus, protože v tu chvíli nemá smysl dál pečovat o identitu, neboť to fyzické tělo přestává fungovat. Ale, ale v momentě, když člověk začne, tak z pravidla je málo důvodů, které by ho vedly k tomu, že by končil ještě dřív, než. Protože ta péče o tu identitu je vlastně nikdy nekončí situace, situace, protože to je stejné jako každý den jíst, přijímat energii, vydávat ji, spát, odpočívat, možná se i sprchovat, tak to taky nemá konec, protože člověk vždycky, když někam vyrazí, tak se nějak už mění a je potřebu, potřebuje se nějakým způsobem mít, tak stejně funguje identita. Akorát lidé se velmi často pozastavují nad otázkou, proč by se neměli sprchovat denně, ale už si neodpoví na otázku a proč teda o sebe denně nepečujete i o té, po té stránce té psychiky. Nicméně dostáváme se do momentu, kdy od začátku už uplynula nějaká doba, od začátku spolupráce pečuješ o svoji identitu, rozvíjíš se ji poté v profesní stránce a jsi v situaci, kdy vlastně jsi rozvíjel svoji úspěšnost víc a víc a teď ten největší manifest té úspěšnosti byl v podobě, kdy těsně před začátkem koronaviru, to byl snad jednoho, dvou dnů, Ty jsme před fakturování nějakou velkou částku, jako jakýsi odraz nebo reflexe potvrzující tu tvoji úspěšnost. Co tě tohle naučilo?
1: No, já mám pocit, že vždycky, když jsem psychicky v pohodě a provádím právě tady tuhle duševní hygienu, tak, tak se dostávám do, takové té, do takového toho flow kdy mám pocit, že jsem úspěšný, najednou se ty věci začínají dařit a, a všechny a to vlastně má spojitost úplně se všemi rolemi nebo s situacemi, které tady v životě máme, že když najednou si to v sobě člověk přepne, tak všechny ty věci najednou svítí sluníčko a, a všechno se daří. A teďka, jak vlastně, přišla vlastně ta situace a celý svět zas zachvátila teďka panika, tak já jsem v kontaktu stále se spoustou lidma a Řekl bych, že se to dělí teďka na takové dva tábory těch, kteří opravdu tady tohleto dělají a pečují o sebe a tam ten člověk zvedne telefon a už z něho září energie a je je v pohodě a potom takoví ti, kteří mají na sebe obrovský tlak nebo jsou těsně už před umřením a mluví jak, jak zombie, takže takže myslím si, že ta psychohygiena a teďka ten souvícející tlak, je to, je to hodně zapotřebí. A jak říkáš, že prostě potřeba to provádět každý den. Je to stejné, jak s cvičením, je to stejné, jak se spoustu dalšími věcmi. Pokud to člověk dělá pravidelně, tak to má výsledky. Mm-hmm. To, je to skvěle.
0: Děkujeme moc za to upřímné a hluboké sdílení. Pojďme skončit tu hlavní část s vlastně posledním tématem, a to je, jak bys teďka o sobě hovořil jako Identitě. Co bys řekl, kdybych se zeptal aboj to, kým jsi, aniž bych zmínil tvoji souvislost s jakoukoliv rolí? Mm-hmm.
1: Já si myslím, že se to ještě stále vyvíjí. A já jsem na té cestě toho hledání. Každopádně ten vnitřní klid, který v sobě mám, je mnohem větší, než který tam byl ještě pár měsíců zpět. Mm-hmm. A já jsem to dříve nevěděl a hodně jsem se za to vinil. A dneska to sice nevím, ale už si, už si tolik, jako, tolik nelinčuju za to, že to nevím a jsem přesvědčený o tom, že když budu dostatečně sám se sebou, že to prostě přijde a že to zjistím.
0: Mm-hmm. Uh... Děkuji za odpověď. Já mám chuť říct dodatek, ale já řeknu, až potom co zadpovíš tu druhou otázku. Je, kým si vlastně dneska v té roli obchodníka? Jak by si se charakterizoval teď v
1: té roli? Mě dává obrovský smysl pomáhat těm lidem, protože vidím, co univerzita pro lidi dělá. Bavím se s lidmi, kteří univerzitou prošli a oni to nejsou schopní vlastně nějak přenést tak, aby se to dalo umístit na webové stránky, aby to přijmí, aby to vlastně přesvědčilo druhé. Prostě ty věci se musí zažít a není to úplně přenositelné, ale vidím, jaké ti lidi mají výsledky. Oni jsou klidnější, dovedou se vyjádřovat, dokážou pojmenovat věci s pravými jmény, dokážou komunikovat se lidma tak, aby neubližovali, ale zároveň předali svoje myšlenky, které chtějí ten život který ti lidi můžou mít, když si projdou tady tímhle, ať už je to jakýkoliv z těch programů, je to úplně jedno, protože každý z nich má svoje a pomůže. Akorát záleží, v jaké roli ten člověk nebo jaké role ten člověk zastává, tak ti lidi se mění. Mění se neuvěřitelně a to, co jim to může dát, to je to, je to co mě tady převyšuje a to, nebo převyšuje a to, co mi dává smysl.
0: Si to je odpověď? Uh, je, já ji ne, nechci, jako, nechci, nebudu ji hodnotit, ani soudit, děkuji za ní. Já přemýšlím, a ta otázka, kterou jsem chtěl říct, nebo to, to sdělení, které jsem si chtěl nechat nakonec, je vlastně, uh, že by mě opravdu zajímalo, co posluchači tohoto podcastu si z něj odnesou, protože ty jdeš do poměrně velké hloubky. Ano, příznačně tomu, že jsi tady v prostředí, které apeluje a směřuje a podporuje lidi v tom poznávat sebe, být sami se sebou jako jednu z elementárních částí, bez které ani žádné profesní studium, které tady máme, by nefungovalo. Byl by to jenom soubor nějakých znalostí, naučených věd nebo nějakých pravidel a principů, které ten člověk nikdy neuchopí a nebo ne vždy zdravě, protože jeho identita vstupující do těch rolí vlastně není zdravá, není celistvá, je toxická nebo je slabá. Čili ono to tak je, ale je to poměrně hluboký způsob, jakým to interpretuješ, tak mě o fakt zajímá a potěšilo by mě, kdyby přišly nějaké zpětné vazby, ať už ty příjemné nebo méně příjemné, jestli to pochopili nebo ne, protože podle mě šel do velké hloubky, jak jsem říkal. Ale děkuji moc za to. A protože se blíží postupně tento podcast ke konci, pojďme se teď podívat na téma známé z, z jako poselství. Tedy, kdyby si posluchači tohoto podcastu za Vojtu Kracíka měli odnést jednu jedinou věc, to jaké poselství by s dobrá otázka. Já jsem si myslel, že dávám jenom dobré otázky.
1: Ajo, samozřejmě. <laughs> Dobře, tak já, bych, tak já bych řekl, abyste se nebáli být sami sebou, a to i za cenu toho, že budete možná vystaveni nějaké konfrontaci toho, že někomu jinému se to nebude líbit. Prostě se projevujte takový, a jste, protože já jsem se toho celý život bál. to uděláte, tak se vám možná vytříbí to okolí, že někteří z toho okolí možná zmizí, ale zároveň tam přibudou takoví, kteří se s váma budou více rozumět a ten život bude mnohem jednodušší a lepší. Když
0: jsme se připravovali a bavili jsme se o tom, že bude ta poslední část toho poselství a já jsem ti říkal, že když řekneš to poselství, možná řeknu jenom, že k tomu nemám co dodat, tak mě v první chvíli, když to začal sdílat, napadlo, že vlastně k tomu není co dodat, ale přece jenom jednu věc bych dodal. A za mě to, co jste teď popsal jako poselství, já bych charakterizoval slovem, aby se člověk stal vědomým magnetem. On totiž tím magnetem je pořád. On si buď přitahuje nebo odpuzuje věci, lidi, témata, situace, příležitosti, emoce. Funguje to pořád. Že ten fyzikální zákon v tom vesmíru, ať jsme na Zemi, na Plutu nebo v jiné galaxii, tak ta fyzika vlastně funguje. Přitažlivost prostě funguje, gravitace funguje, s hmotou přichází síla. A když člověk žije život nevědomým způsobem, tak stejně přitahuje a odpuzuje. Ale on tomu nerozumí. On si poklade otázku, proč se mi tohle děje, nebo proč se mi tamhle to stalo, nebo naopak je afínní vůči tomu a říká si, já bych chtěl, aby se mi dělo tamto, co se děje někomu jinému. Já bych chtěl tohleto mít, tamto bych nechtěl mít, tohle bych chtěl vlastnit, tamto bych chtěl projít. A vlastně si neuvědomuje, že než tohle začne dělat vědomně, tak aby něco mohl mít, tak předtím musí někým být. A to někým být v té první fázi není o tom být tím odborníkem, tím pekařem, tím kovářem, tím lékařem, tím právníkem, ale musí být sám sebou. Musí vlastně vytvořit vztah sám se sebou dostatečně silný, kvalitní a pevný natolik, aby v momentě, kdy si uvědomuje, kým je, tak se stane vlastně vědomým magnetem a on může a má právo říct, že když se k němu něco blíží, tak tomu řekne ne. A nebo naopak zjišťuje, že se kolem něj neděje to, co by chtěl, tak to začne hledat a přitahovat si to vlastní aktivitu. A vlastně začne svému životu dávat řád, který je vědomý a ten magnetismus způsobí, že najednou začne chtít vyžadovat a svým záměrem přitahovat ty, které potřebuje. A loučit se s těmi, které ne, že nepotřebuje, ale kteří omezují a ohrožují jeho vlastní identitu a působení, i když to tak neviděl, neznamená, že to tak nebylo takže to, co ty jsi doplnil nebo sdílel, tak já bych rád doplnil, staňte se tedy tím vědomým magnetem, který e, přitahuje to, co chce a potřebuje a skrze to, kým je prospěšný ostatním, protože ty, kterému v tom brání, ať už věci, lidi, situace, události, tak prostě odpuzujeme. A tím bych se rozloučil s posluchači, takže e, děkuju moc, Vojto, za sdílení, za tu otevřenost, za tu hloubku a za to, jak si upřímně tady manifestoval svůj život a svoje pochody i dějící se v tobě. Já bych se chtěl jménem Univerzity aplikovaného managementu a portálu Psychologie pro každého rozloučit s posluchači se sloví, že Vojta prochází výcvikem rekonstrukce identity a bakalářským profesním výcvikem Just Grow. A kdyby vás to zajímalo, tak se obrátte na Vojtu, protože on bude ten vstupní eh, ksi, portál nebo ta brána, která vás do univerzity může přivést. A tedy eh, za všechny uvedené instituce se s vámi loučí Petr Pacher a.
1: Ať se vám daří, Vojta krátký. <laughs>
0: Voučí se s vámi, ať se vám daří a Vojta chrací. <laughs>